0: Depois de muito, e muito tempo, finalmente eu me sentei para assistir Medianeiras. E depois de muita insistência da Senhorita Marjorie, eu assisti e estou aqui para comentar. Então, esse vai ser um podcast dedicado para ela. E fica também a dica, quem quiser que eu comente algo, filme, série, anime, tu fala comigo. Eu acho que eu vou deixar aqui o meu Instagram doarte.aa, Você pode falar comigo lá Pra dizer o que tu achou do podcast Se foi uma merda Você chega lá e fala, tu é um estúpido Só fala merda, caralho Bom, acontece, tem sempre essa opção Mas se você também está livre Para sugerir Algum assunto, algum tema Algum filme, eu prometo assistir? Não Se eu assistir, eu prometo comentar? Também não, porque foda-se, né? <risos> e Assim, no podcast eu como? Como sempre, vou começar fazendo aquele disclaimerzinho básico, básico, já para diminuir a expectativa de vocês. Aparentemente é uma coisa que eu gosto muito de fazer, diminuir a expectativa alheia, inclusive na minha vida privada eu faço um pouco isso. E falando de vida privada, né, esse disclaimer começa com um dado da minha vida privada, porque no último podcast, eu fui no penúltimo, sei lá, com o tempo eu tô confundindo tudo. Mas eu comecei falando algo sobre o meu desgaste, uh, o meu burnout e um colega veio falar comigo, ficou interessado, é que sabe como é que tá minha rotina. Então, aparentemente, a minha vida privada chega a interessar alguém. Não é uma coisa que eu gosto muito de falar em público, até porque, em última instância, eu sou... Nada, eu sou ninguém, eu sou um merda total, então isso não faz tanta diferença. Mas faz diferença no sentido em que pode vir a atrapalhar um pouco o andamento do podcast, o andamento da fala. É muito consideração que eu estou num processo muito delicado. Eu passei esses últimos dois meses num estudo muito intenso, mas muito intenso mesmo. De tal maneira que nessa semana eu parei para fazer uma espécie de recap, recapitular tudo, revisar, assimilar, né? acho, acho que na questão do estudo isso é muito importante, né? você tirar um momento para assimilar tudo aquilo que você leu, tudo aquilo que você aprendeu, você começar a articular as coisas, internalizar, E eu faço justamente isso como uma prévia ao ato da escrita. né? Então, na escrita seria o resultado dessa minha assimilação, dessa minha organização. Então, eu estou nesse processo, estou sentando, estou assimilando tudo que eu estudei nesses últimos dois meses e eu estou preparando duas sessões da minha dissertação. E que significa que nesses próximos dias todos vão ser dedicados à escrita. Mas nesse período acaba que eu estou levemente desconcentrado, porque no ato da escrita em si eu não preciso de tanta concentração. Aliás, se alguém quiser um dia... Eu tinha até planos de falar sobre a questão de escrita acadêmica. Eu sei que é um negócio que pega muitos alunos quando chega a monografia. É quando chega a dissertação, que é outros 500, quando chega a tese. É uma coisa que eu fui ao tempo... Com o tempo Desenvolvendo vários métodos, várias tentativas de solução, não só para conseguir escrever, mas para tornar o processo um um pouco mais prazeroso. Mas ainda hoje é algo muito penoso, algo muito difícil. Eu não sinto feliz para escrever, mas é uma coisa que tem que ser feita. Bom, quem sabe um dia eu fale disso. Mas acontece que quando eu estou escrevendo, a minha concentração fica bem reduzida, porque eu não preciso estar muito concentrado para fazer isso, diferente do estudo. E também porque... Nesse período, como eu disse, é um resultado de dois meses de um estudo intenso. Acaba que quando eu desacelerei para fazer essa assimilação, eu senti muito cansaço. né? Então, eu estou num período muito cansado e isso afeta a minha mente. Minha mente está muito lenta ultimamente. Que talvez implique numa certa desarticulação retórica neste podcast, ou não, né? não sei também. Não dá pra prever, porque, como já falei outras vezes, eu não faço um roteiro, não escrevo as coisas. Eu saio falando, saio falando. No máximo, eu organizo na minha cabeça, faço um esqueminha. Mas eu não quero que perca a naturalidade da coisa também. É uma experiência autêntica. Não, não é isso, pelo amor de Deus. Bom, dito isso, feito esse disclaimer básico, né, falando que eu tô cansado de fato, precisando de férias, para que minhas férias duram três no máximo quatro dias eu já estou louco para voltar. Porque aparentemente eu não sei ficar parado. Eu não sei, entre aspas, curtir a vida. E falando de curtir a vida, ou especificamente da vida, com todas as suas <risos> problemáticas, injunções, todos os seus ditames, todas as suas regras, os seus mandamentos, vamos falar especificamente sobre o filme Medianeiras. Para quem, como eu, Nunca tinha ouvido falar desse filme. Eu vou dar aqui uma sinopse básica. E só uma baboseira muito grande. Por muito tempo, enquanto a Marjorie ficava me indicando esse filme, não sei porquê, na minha cabeça... Esse filme não se chamava Medianeiras, mas Medéias Negras. Aí lá vou eu pesquisar Medéias Negras, não encontro absolutamente nada e percebo que eu sou um completo imbecil, porque o filme se chama Medianeiras. E vamos chegar na explicação do porquê desse nome tão singular. Mas é um filme de um diretor argentino. Eu não lembro qual foi o ano em que ele foi produzido, é relativamente recente. né? Você consegue perceber pela fotografia, pela pelo conteúdo do filme, relativamente recente, e a história, é de forma muito básica, coisa que eu, nunca, eu nunca gosto de me demorar muito na história, né? eu espero que vocês vão assistir, e aí vocês vão ter uma noção muito clara, que aliás, você fica um pouco incomodado com isso, termina o podcast, eu olho para trás, eu, eu, eu não me escuto novamente, eu não vejo por que fazer isso, mas eu fico pensando naquilo que eu falei. E sempre vem assim, um mini incômodo. Que é porque eu fico assim. porra, eu deveria ter dito algumas cenas mais da série. Do anime. Eu tinha até pensado em falar de tal cena. Ou outra cena. Por fim, eu esqueço. <risos> e vou falando de outras coisas. Mas, então, a, problemati- a, a probabilidade de que isso aconteça aqui é muito grande. É muito grande. Mas vamos lá. Falando da, da sinopse. Você tem ali dois personagens principais. Então, é focando... Na vida desses personagens e como cada um se relaciona com o mundo, não faço ideia do nome de nenhum dos dois, mas é um homem e uma mulher. estão ali em torno dos 30 anos, você tem um cara que é muito isolado, passa muito tempo em casa, na medida em que o trabalho dele é uma espécie de home office, ele trabalha em casa, design de sites, enquanto a mulher é arquiteta. E ela trabalha não na área, mas trabalha fazendo uma espécie de bico, que é com manequins, ela põe a roupa dos bichos, ela aparentemente ela também estrutura os manequins, ela cuida deles, passa o verniz, uma coisa, um trabalho também que ela consegue levar para casa, né? Então ela faz, ela passa boa parte do dia, ambos passam boa parte do dia em casa. E isso é uma questão muito forte do filme. Isso é uma questão que o filme, ele consegue transpor na medida em que ele articula de uma maneira muito precisa, e isso talvez é um dos grandes trunfos do filme, de uma maneira muito precisa ele consegue articular conteúdo com a sua forma. Conteúdo com a sua forma. Porque o que é o conteúdo desse filme? Né? Qual é a grande sacada? Qual é a grande pegada dele? E aliás, só um grande parênteses, eu deveria ter começado com isso, né? com a minha impressão geral do filme, que foi o que eu achei dele, e aqui já, já antecipo, eu absolutamente adorei, eu amei esse filme <risos> pra felicidade da Margem, né? eu fico, fiquei pensando porque que eu adiei tanto assistir, talvez porque eu tava com, não sei, tem essa questão de ter estado muito ocupado durante esses dois meses mas também eu tava com um certo receio dele ser muito é, intelectual e pai. Eu, eu tendo a não gostar muito de filmes assim, eu sempre fico com um pé atrás aliás eu tô há muito tempo adiando assistir aquela série Mr. Robots que é uma série que quer ser muito intelectualzona, tem que ser muito inteligente, muito Foda. isso eu já fico muito incomodado com série que quer ser muito que quer ser muito intelectual e pá, eu acho isso baboseira eu acho que Medianeiros é extremamente inteligente porque a inteligência que eu espero de uma mídia é uma inteligência narrativa então é um filme que tem uma inteligência narrativa muito boa enquanto faz uma economia narrativa, então ela não precisa ter muito texto, não precisa ter muito con- conteúdo explícito. Né? Não precisa estar jogando informações tá? e que essas informações seriam articuladas em diálogos, por vezes até em monólogos explicativos, monólogos muito explícitos. Mas é um filme que, em larga medida, é muito sutil naquilo que ele se pretende. Sem contar o fato de que... é. Poderíamos dizer uma história de amor, né? E aí já, já me pega, eu tenho esse lado romanticão, muito bobo. Eu lembro que no começo do ano eu estava eu tava conversando com as amigas belgas, né? passei o um ano novo com as amigas belgas, elas não falavam muito bem português, então a gente estava ali no diálogo em inglês. E eu reproduzi uma frase que eu tinha escutado em Darman Gregg. Eu já falei de Darman Greg eu falei que o Gregg é a minha cópia, talvez é o personagem de séries mais parecidos comigo. Eu sou muito parecido com o Gregg, mas muito parecido com o Gregg. E eu me lembro que eu estava falando de séries e tudo mais, e, 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 essas séries que eu costumo gostar, que tem aquela comédia romântica muito forte, né? Como o próprio Darman Gregg, ou o I Met Your Mother, e várias outras... Até mesmo Friends, né? Você tem ótimos casais ali dentro, como Chandler, Monica. e Monica. E eu lembro que eu falei que essa... Não, não. Na verdade, repetindo um negócio, uma frase do Greg, eu sou a, a big old girl, né? Eu sou uma grande menininha. Eu, eu adoro essas coisas. Isso, isso, isso... Talvez isso seja uma das coisas que mais me pegou no filme, né? primeiro momento, a sua inteligência narrativa, porque em nas primeiras cenas, de forma muito rápida, ele consegue passar muito bem o conteúdo porque ele faz enquadramentos muito inteligentes, ele consegue transmitir aquilo que está tentando dizer por meio da forma, por meio das imagens. E isso é um ponto central do filme, por quê? Essa garota ela é arquiteta. Né? É... E aí a arquitetura me parece ter um negócio muito especial, muito específico, que em larga medida também dialoga com a filosofia. Não é só mais uma profissão. No sentido de que eu entro sete horas, bato o ponto, saio cinco, saio três, quatro e acabou-se. Né? Quando eu saio, eu volto a ser uma pessoa qualquer, vou para a minha vida privada, faço meus afazeres e aí quando eu acordo, me arrumo, chego no trabalho é que eu viro arquiteta não, não é exatamente assim que funciona o processo, né? como também não é com a filosofia. Me parece que é muito mais, um ou além disso, né? que também tem esse aspecto laboral, mas também é a formação de uma visão de mundo. Né? Então, na arquitetura, pelo que eu pude perceber desse filme, conversando com colegas da área, me parece que a questão ideológica, no sentido mesmo dessa dessa constituição de uma visão de mundo, é intrínseco, é imanente à coisa. Né? Então, ele consegue fazer isso com muito mais clareza, com muito mais é, densidade, firmeza, do que outras profissões. Então, é muito comum você conversar com alguém do direito e você ver que Uh, é só uma profissão qualquer né, que ele está fazendo para ganhar dinheiro ou então talvez alguém da medicina mas na arquitetura não você percebe que é uma outra maneira muito singular, muito peculiar de observar o mundo ele observa esse mundo sobretudo se é alguém da arquitetura é dedicado a pensar questões de urbanismo e organização da cidade você tende a ver a cidade sob uma determinada perspectiva né? assim como alguém da filosofia Uh, os fatos cotidianos, corriqueiros e banais perdem essa sua verniz, esse, essa, essa sua casca de banalidade e adquire toda uma outra tonalidade. Né? Então a gente, e é o que eu faço aqui, eu tento fazer aqui no podcast, né? aquilo que parece ser muito banal, eu tento trazer para uma raiz que eu chamo, e já falei isso várias vezes, a raiz do Espírito. Né? Então eu tento compreender a nossa época e vai ser um pouco que eu estou tentando e vai ser um pouco que eu vou fazer aqui nesse podcast também porque eu penso que o filme ele faz isso de forma consciente é uma reflexão sobre a sua época a partir do plano arquitetônico em que a cidade se constrói então você tem um arquiteto que está todo momento pensando sobre a cidade assim como o outro rapaz, muito embora não seja o arquiteto, ele também se vê implicado de forma direta nessas questões estruturais da cidade, muito embora ali a reflexão se dê mais num campo da intuição. Né? Então ele consegue intuir certos aspectos da vida cotidiana e que na garota está mais consciente, enquanto que a estrutura e narrativa do filme quer tornar explícito. Né? Então essa é a grande questão que eu estou tentando aqui expor. É a explicitação de uma forma de problematicidade que ela se dá a partir de um aspecto muito banal, né? um aspecto fenomênico, um aspecto imediato. Né? E, 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 aliás, eu, só um parênteses, né, que acabou de me vir à cabeça, eu estava lendo hoje as cartas do menino Marcos, né? já já vou voltar também a falar dessas cartas, mas ele falando que teve um rapaz lá que não entendeu porra nenhuma do Capital, é, todo momento dessas cartas em que o capital já saiu, o primeiro livro, e o Marx está comentando a repercussão do capital. E ele fala que o, o moleque não entendeu, ele disse assim, olha, por mais que eu suprimisse o, o primeiro capítulo do capital, que é aquele mais difícil, dedicado ao valor, que é o capítulo mais abstrato, mas que traz ali a essência, a, o núcleo do ouro, o aspecto fulcral da obra, como também da organização socioeconômica da vida moderna, que ainda é a nossa, e disse por mais que eu, que eu suprima esse capítulo e deixe eu, em larga medida o livro mais acessível, isso não muda o fato de que os fatos cotidianos, econômicos e as relações em que os homens engendram entre si, inclusive suas relações ou sobretudo suas relações laborais, elas remetem a esse aspecto, ao aspecto do valor, né? então não perderia o seu conteúdo de verdade, né? continuaria sendo a essência, o, o, aquilo que é universal na sociedade capitalista. Então, tem muito isso, esse filme tem muito isso, você pode, a partir de um aspecto fenomênico, imediato, reconduzir a essência, né? e, e em larga medida, sempre que eu, o que eu tento fazer aqui é, 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 esse, é, o, é esse movimento, né? E, e do, de outro aspecto, o movimento contrário, né? retornando da essência para o aspecto fenomênico e tornando mais claras certas questões. Né? Porque o que é que o filme coloca com muita clareza? Ele coloca que você tem aquilo que eu chamei de uma arquitetura da vida moderna, né? eu, que é isso que eu, o título que eu vou dar para esse podcast, você tem uma reflexão sobre as contradições da vida moderna a partir do seu aspecto mais imediato, daquele que se delineia na arquitetura. Então, poderia parecer muito banal, por exemplo, o Hegel ter escrito um capítulo na sua estética dedicado à arquitetura. né? Porque, afinal de contas, poderia parecer algo que eu até já fiz menção, que é só mais uma profissão, né? que, portanto, é só mais uma tentativa de satisfazer gostos de demandas alheias. Então, você tem, você teria, por exemplo, um um empreiteiro. você teria um cara, um empresário, teria um cara que está querendo construir um banco, uma vida, então, ele tem um projeto, ele tem um desejo e fala para o arquiteto, olha, cara, constrói desse jeito. Então, o arquiteto dá a sugestão, olha, bicho, tu, tu quer um banco? Massa. Tu quer uma biblioteca? Massa. Eu vou fazer assim. Então, Parece, no primeiro momento, que é um aspecto baseado nas contingências da vida das pessoas, nos seus interesses imediatos, nos seus desejos mais íntimos, no seu aspecto mais subjetivo. né? E aí, como eu já avisei em outros podcasts, temos que ter um cuidado, uma reflexão de não permanecer nessa esfera. Porque nessa esfera, que poderíamos chamar que é o reino da contingência, a gente não entende absolutamente nada. né? A partir daí a gente não consegue articular nada. Tudo cai na esfera privada, na esfera individual. Então, é assim porque eu quis. Então, o que pensar a partir daí? né? Em que medida isso refletiria o núcleo duro da sociedade? Em nenhuma medida. Então, termina que o Hegel é muito preciso nisso. Isso é um aspecto muito delicado. Que, em larga medida, eu estou trabalhando na minha dissertação. Que é, uma vez que entramos na filosofia, a gente deve abandonar a contingência. Isso é uma palavra muito dura, muito forte gera muitos equívocos. Um deles é o de totalitarismo, como vai tá lá nos meninos que eu já falei, no, no, no Kelsen, no, no eu, eu, no Popper, né? Perceba que eu esqueço o nome dessas pragas, né? Que para mim tem nenhum valor essa galera, né? Acho muito interessante, porque a todo momento eu estou voltando para as críticas que o Marx faz sobre o Hegel e tento em larga medida mostrar que essas críticas são bastante infundadas. E que, na verdade, o hegelianismo do Marx está em outros aspectos. né? Então, eu tento, dentro do Marx, procurar um Hegel, não nas citações diretas que o Marx faz do Hegel, mas em outros aspectos. Por exemplo, nesse movimento que o Marx fala da questão do valor, isso é profundamente hegeliano, né? isso é um movimento muito hegeliano. Não é à toa que também ele vai usar expressões como necessidade e manifestação, que são expressões lógicas. Está lá na lógica do Hegel esse movimento, né? Aí também está uma questão, né? a galera tenta traçar a relação do Marx e do Hegel, conhecendo Marx, mas não conhecendo Hegel. Então eles terminam ficando muito presos naquilo que o Marx fala do Hegel, e não conseguem enxergar hegelianismo em outras partes, porque em última instância eles não conhecem a obra do Hegel, então fica nesse impasse. Por isso que até hoje, praticamente todas as obras que tentam traçar esse paralelo Marx e Hegel, investigar esta questão são largamente insuficientes, né? então é um problema muito grave, mais do pesquisador, né? da falta de, de erudição dele, digamos assim, né? ou a falta de um cuidado mais é, intelectual, refinado, acontece, acontece esse, esse tipo de coisa, acontece esse tipo de coisa. E aqui eu, eu, eu terminei me perdendo. <risos> Ah, sim, pronto. Vou, vou, voltei, voltei. A questão da contingência, a questão por que devemos abandonar a contingência, por que essa galera... Ah, sim, mais? por que eu falo, falo do Marx assim, com respeito ao rei, né? Muito embora que eu, eu ache que ele está muito equivocado nas críticas, ele é, ele é um, um intérprete sério, né? Então, ele é um filósofo sério, um intelectual sério, então vale a pena pensar, se debruçar. Enquanto essa outra galera, Kelsen, Popper, essa galera não é séria, essa galera contribui muito pouco. É é pouquíssimo relevante tentar desqualificar a crítica que eles fazem, porque é uma crítica muito vagabunda. né? Então, também tem isso. né? Saiba que críticas você deve despender a sua atenção e quais você deve simplesmente ignorar. né? Acho que na vida intelectual isso é muito importante. Temos que escolher bem os nossos antagonistas, os nossos debatedores. Não vamos debater com todo mundo, porque, meu querido, a vida passa muito rápido. né? Temos muita coisa para ler, muita coisa para escrever, muita coisa para interpretar. Se você for perder muito tempo com a galera aí, não dá. Simplesmente não dá. Então, escolha bem seus opositores. Sim, olha, vamos voltar para o menino Hegel. Do menino Hegel, vamos voltar para a questão da arquitetura. Por que que seria algo muito perigoso tentar interpretar a arquitetura só desse ponto de vista subjetivo, né? que é só atender intele- interesses e desejos alheios, subjetivos, particulares, e tarará. O que esse filme tenta mostrar, em larga medida, é que a arquitetura ela é a expressão, uma manifestação da forma de organização da sociedade. Essa forma de organização, em larga medida, está baseada num pressuposto econômico. E aí, eu poderia lembrar... Poderia lembrar da frase do menino Heidegger, do menino Heidegger, eu sempre volto pro Heidegger, é impressionante, é uma obsessão minha, um dia eu tenho que me resolver com Heidegger, num texto, se eu não me engano é um texto chamado A Coisa, A Coisa, das Ding no livro da Vozes, intitulado Ensaios e Conferências. São os textos do Heidegger da década de 50, se eu não me engano. Que, aliás, é uma década muito confusa para o Heidegger. São te... Essa coletânea reúne, dentre outros, aqueles textos como o que é a técnica, a destruição da metafísica, e e so so São textos muito complexos. Né? Eu acho que essa é uma fase do Heidegger que é muito obscura. Eu acho, por incrível que pareça, o Heidegger é muito mais acessível em sei e tempo e nas obras do... Na década de 20. Mas o Heidegger ele começa a reflexão, qual que parece muito banal. Né? Ele nos avisa que, com a sessão da técnica e com a sessão de telefone, avião, carro, você tem a possibilidade de aproximar de forma muito rápida pessoas que estariam muito distantes uma da outra. Né? Então você tem o um encurtamento do espaço o um encurtamento do tempo. Mas. No polo oposto, a consequência desse encortamento é que as pessoas se encontram mais isoladas do que nunca. Né? Então, tá cada um separado. Então, eu percebo muito claramente isso. Né? Usando o Instagram, e são várias as vezes, são várias... As pessoas diferentes, que aliás nem se conhecem, que postam coisas parecidas, no sentido de que, gente, isso esse é o post. esse é o conteúdo. Pô, gente, me perdoe. Eu tenho esse, essa mania de demorar muito a responder e pá. Às vezes eu olho para a mensagem, esqueço de responder, às vezes eu respondo só dois meses depois. Então, você tem, é, é muito frequente que eu vejo esse tipo de coisa, e eu mesmo não estou alheio a isso. né, Às vezes eu demoro bastante para responder também. Me parece que isso é um sintoma dessa... da organização da modernidade, mas também disso que o Heidegger está falando. Né? A questão da proximidade entre as pessoas termina gerando um excesso quase que insuportável que faz com que elas imediatamente procurem se resguardar e afastar-se umas das outras. Então, poderia parecer algo que é muito banal, né? o que nós como eu disse, sabemos na vida cotidiana e, portanto, está presente, inclusive, no próprio, no próprio Instagram, que não é, convenhamos, o um meio de pensamento por excelência. Na verdade, é um meio que, em larga medida, impossibilita o pensamento. Né? É sempre muito problemático tentarmos conceber o que é que se perdeu né, nessa passagem do Facebook para o Instagram. Né? Que, aliás, é uma perca quase que irrelevante, porque também no Facebook as coisas estavam muito perdidas. Né? O jogo estava quase dado. Agora... Chega até, ser difícil. Chega até ser difícil reconhecer o jogo. Né? Então, a gente tira daí. Mas parece algo banal, né? Algo reflexão de boteco, que todo mundo sabe, né? A tecnologia se aproxima, só teoricamente os indivíduos, mas em última instância está cada um mais isolado do que nunca. E aí eu gostaria de lembrar, né? eu disse que ia voltar para o Marx, estou voltando para o Marx nas suas cartas. São cartas que ele escreve ao senhor Kugelmann. Kugelmann. E a coisa que o Marx mais escreve nessas cartas... Ele ele, ele quase sempre começa da seguinte maneira... Escaro senhor Kugelmann... Eu devo parecer o ser humano mais abjeto desse mundo... Por demorar tanto a lhe responder... Me perdoe pela demora... Eu estou aqui (risos) morrendo... Ai gente... Um dia eu tenho que parar para falar das cartas do Marx... São cartas muito boas... Muito interessantes o aspecto privado da o cara estava sempre doente, mas, mas isso é muito frequente, ele está sempre se desculpando com o Kugelman pela demora, né? então eu pensei muito nesse nosso Instagram de hoje em dia, né? então, mas mesmo naquele período em que você definitivamente não tinha meios tecnológicos avançados como nós temos, você também estava uh, sujeito a esse tipo de aproximação isoladora, uma aproximação que afasta. Tanto é que, mesmo em cartas, você consegue vislumbrar isso. Então, talvez seja mais interessante pensar isso, não estritamente do ponto de vista da tecnologia, coisa que não é é isso que o Heidegger faz, ele está a todo momento lembrando que a essência da técnica não é nada de técnico. Repito, a essência da técnica não é algo técnico. Então, ele está dizendo né isso não é uma questão da tecnologia. Isso é outra questão. A gente pode tentar até articular isso do ponto de vista do ser humano, da sua especificidade, mas também do ponto de vista social. O que é que isso implica socialmente? O que é que isso diz sobre o nosso modo de organização? Em larga medida, o filme consegue fazer isso muito bem. Então, o filme vai mostrando como... Questões atreladas à essência do nosso modo de organização da vida social, elas vão se refletindo no modo em que o espaço, o ambiente se constitui. Então, você tem ali o contexto de Buenos Aires, uma cidade grande, uma cidade bastante povoada. Então, são várias as cenas. E aqui, novamente, insistindo, é um filme que consegue articular muito bem conteúdo forma. Então são várias as cenas e aqui eu estou falando de forma em que você tem ah, tomadas, takes de cima mostrando as pessoas caminhando na rua, mas não é só uma ou outra, uma caralhada de pessoas indo para o trabalho, voltando do trabalho, e elas estão atravessando estradas e nas estradas tem vários carros indo, voltando, engarrafamento, pessoas atravessando loucamente a estrada sem olhar para os carros. Então você tem essa essa confusão, você tem essa multidão, você tem essa essa sensação de enclausuramento, de fechamento, de sufoco. Tem essa sensação de sufoco. Você está sempre confrontado com o outro. né? Você está sempre confrontado com... Você está sempre na tensão com respeito aos limites. né? Então você tem uma organização social em que ela vai a cada vez mais se compartimentalizando tecendo blocos tecendo espaços quase que hermeticamente fechados isso é importante porque no apartamento dos dois personagens você tem um apartamento muito pequeno que tem só uma janela Então isso de cara traduz ou transmite uma sensação de sufoco e aí o hermeticamente fechado você está num espaço muito pequeno, né? isso é uma tendência da sociedade, que ela vai se super povoando, você então vai como que se esbarrando com o outro, e você tenta traçar limites, mas esses limites são cada vez menores com respeito ao outro, e em razão dessa diminuição do limite, você se encontra num espaço que muito dificilmente poderia ser um espaço que garantiria uma espécie de vida digna para o indivíduo. Então, ele está sempre ali no no confronto com algo que poderia dizer que no limiar para deixar de ser humano. né? E eu acho isso muito interessante. Porque os dois, cada um à sua maneira, se veem confrontados com essa perca de humanidade. Então, como eu falei, a moça trabalha com manequins. Tem um momento que ela quase... que, que ela se masturba com o manequim. Então, Você tem essa objetualidade que no primeiro momento é exterior a ela, é um outro, ela está só, ela está carente, ela está excitada, ela faz isso como um manequim. Mas tem um segundo momento em que ela se reconhece como um manequim. Ela está organizando a loja, colocando os manequins na posição e tudo mais. Antes da loja abrir, ela se senta e ela vê que ela parece, quando ela se depara com o reflexo dela, ela parece um manequim. Ela está ali parada, ela poderia inclusive ser confundida com... Então você tem, paulatinamente, essa perca da humanidade. Ao passo que com um cara, ele se vê uma rotina tão, tão pouco satisfatória, uma rotina tão mecânica e tão desproporcional, né? porque ele tem horários muito bizarros para dormir, para acordar, ele é confrontado com problemas de insônia. Tem uma cena muito curiosa que ele vai se deitar relativamente cedo. Ele acorda três da manhã, se levanta, senta no computador e começa a trabalhar. Eu li aquilo aquilo me pareceu muito bizarro. Eu li, porra, como assim, cara? Três da manhã. Ele se levanta com uma naturalidade tão grande. Ele senta e começa a trabalhar. Tipo, ele nem lava o rosto, ele nem toma água. Então ele vai direto e senta. E, aliás... A casa é tudo muito próximo. Você mal teria divisão entre cômodos. Você dá um passo do quarto, está na sala. E aí isso favorece, levando em consideração que a casa de ambos virou um o espaço do trabalho, isso favorece <risos> uma confusão geral na vida deles. Né? Então, e aí que tá Esse é um aspecto importante. Você tem essa fragmentação, você tem uma fragmentação social, essa fragmentação social pode ser dita de diferentes maneiras, mas talvez a mais evidente é aquela da divisão do trabalho. E aí você tem uma série de separações, divisões, que eu já até falei em outros vídeos, né? Falei da separação consumada, que fala o debol, separação do trabalhador com respeito aos meios de produção, separação valor de troca, valor de uso, e tarará, tarará, tarará né? A nossa sociedade ela é marcada por separações, divisões... É... Essa é a a tendência inerente ao capitalismo. né? Então, essas divisões vão se expressando na vida cotidiana. Então, você tem essas fragmentações, você tem esses vários cubículos. Aliás, um estilo de vida que consegue expressar isso muito bem, e por isso que eu sempre lembro que o nosso futuro, se nós continuarmos almejando um capitalismo domado, sob rédeas, controlado, e não pensarmos em implodir esse sistema, que aliás dentro dessa perspectiva reformista, ou então cínica, ou então o mundo é isso mesmo, então temos que aceitar, dentro dessa perspectiva, essa é a boa, esse é o bom futuro, o mau futuro é a implosão total, guerra mundial, é destruição da natureza, é o fim da humanidade. Né? Então é, O fato é que uma das opções Talvez mais claras do futuro seja essa, já diz muito sobre nós, né? Mas se o capitalismo for domado e a gente não conseguir superar essa desgraça, talvez o nosso futuro seja aquele do Japão, né? Por isso também que eu me interesso muito por anime nesse sentido, tentar aprender o espírito do tempo, porque é meio como se eu estivesse vendo o nosso amanhã. Então no Japão você tem muito isso. Tem um canal no YouTube que eu acho até que eu já recomendei, que é o Baka Gajin. Baka Gajin. Que é um moleque que morava em São Paulo e tal. Hora, bateu a doida nele e disse, ah, vou morar no Japão. Ele pegou e se mandou e foi pro Japão. E lá em Hong Kong, que segundo ele é a maior capital do mundo, mas também se não for, é muito próximo ali. Pau a pau com Nova York. Tem uma caralhada, mas é uma caralhada de gente. Mas é muita gente mesmo. E é muito interessante porque no vídeo ele pega a câmera, sai andando e filmando a cidade. Ele vai pro... Normalmente à noite ele vai para os bairros mais afastados. Ele vai para os bairros, os bairros ou os locais mais underground. Então ele vai mostrando questões de prostituição no Japão, moradores de rua no Japão, coisa que a gente não ouve falar. Essas casas de jogos, a Yakuza. Ele vai no bairro mais perigoso do Japão. Então, porra, é um aprendizado infinito. Os vídeos desse cara, muito, muito, muito bom mesmo. Mas o que fica muito evidente é, é a sensação de sufoco, a sensação de que eu tô quase sendo invadido pelo outro, né? Ao mesmo tempo que eu tô desesperadamente tentando traçar os meus limites, tentando criar aqui um lugarzinho, mas é de fato um lugarzinho muito apertado, né? Então a tendência no Japão é que os, uh, os apartamentos, mas tá mais para quintinete, e, e eu acho que tem alguns quintinetes ainda espaçosos comparado com os locais lá, e também os locais nesse filme, que são todos muito apertados, então você tem até uma espécie de... Não é exatamente um motel, mas é mais um local para você passar a noite, coisa que gente que está assim no limiar para ser morador de rua, eles fazem muito isso, né? Que eles alugam uma espécie de. <risos> é até difícil falar, né? Um negócio tão pequenininho. Basicamente é só uma cama com uma porta fechada, né? É, você não consegue nem ficar em pé no negócio. Você também dificilmente você consegue ficar sentado. Um negócio tão pequeno, basicamente é pra você entrar, dormir, acordar, usar o banheiro público e tentar arranjar o emprego, né? Porque no Japão também tem essa questão dos empregos diários. Você consegue ir numa agência de trabalho, pegar o emprego por um dia, sei lá, de de varrer a a rua, fazer coisas mais manuais e seguir com a vida. E no outro dia tentar de novo pegar o emprego, né? Quase que aquelas coisas norte-americanas que tem aquelas cenas um tanto um tanto frescando, assim, né, aquela galera de origem mexicana, de origem latina, tentando, assim, pegar emprego que aparecer no um dia, fica cada um, todo mundo reunido assim, o carro que passar, quem correr atrás do carro e conseguir segurar, pega o emprego, essas coisas assim, né. No Japão tem um pouco disso também, né, por que que pareça, por aquilo que pareça. E aí fica muito clara, né, como essas contradições terminam se refletindo na forma como a organização arquitetônica ou estética da cidade vai se configurando e o que acompanha isso é também uma perda da humanidade, o que acompanha isso é uma confusão geral, é um cara que <risos> não tem exatamente horários para acordar, dormir, trabalhar, tudo se confunde, ele tem que manter aquilo num, num fio, num limiar muito, muito frágil, tanto é que é, ele tem que consumir remédios para aguentar o dia, tem que consumir. Uh, tem que ir para psiquiatra, psicólogo, e tal hora ele tem que fazer natação. E, aliás, essa cena da natação é uma cena muito boa, né? como eu estou dizendo. Ela, ela consegue transmitir o seu conteúdo sob várias perspectivas, perspectivas imagéticas. Então, a, a piscina da natação foi talvez a cena que me deixou mais angustiado. Né? Porque você não está ali por um, um prazer, a questão do esporte se torna um, mais uma tarefa que você tem que cumprir para conseguir levar uma vida minimamente saudável, isso aí a, o filme falou também explicitamente, mas a natação foi um negócio bizarro, né? Era muita gente na água, mas era muita gente. Tanto é que se, se você imaginar comigo aqui uma piscina, a piscina tá dividida em raias. Normalmente na raia você tem uma ou duas pessoas, assim, né? Quando é uma cidade não tão populosa quanto Buenos Aires. Mas lá nesse filme, meu Deus, era muita gente em cada raia, e não era só uma pessoa indo e uma pessoa voltando. eram cinco indo, umas cinco voltando, na mesma raiva. Eu fiquei, gente, como assim? Tal hora o pessoal se batia, tal hora tinha uma briga dentro da água. Então você tinha essa confusão, você tinha essa superpopulação. De tal maneira que é quase natural você querer se resguardar, voltar para casa se isolar. Né? Tanto é que ambos os personagens mas Ainda mais a moça, estão afetados por uma espécie de fobia, uma espécie de hipocondria. Ambos estão sentindo dificuldades em se relacionar com os seres humanos, tanto é que eles terminam se refugiando em meios virtuais, né? ou então se refugiando no trabalho, mas é também um trabalho dentro de casa. Então, meio que esse ciclo louco da vida moderna se retroalimenta por si mesmo. E, aliás, a própria tentativa de se relacionar virtualmente, o rapaz tem um momento que ele usa... Eu não sei se é Tinder, se era antigamente sites de relacionamento, mas você tem até mesmo na exposição dos perfis do Tinder essa compartimentação compartimentalização, essa fragmentação, essa, essas caixinhas, né? Então, achei isso muito interessante também, quando ele pegou um perfil, ele foi lendo o perfil, acho que foi com a voz da mulher... E ela foi dizendo, olha, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço isso mais, então são uma série de predicados, uma série de, de adjetivos, uma série de verbos que vão se amontoando de forma desordenada, justapostos, da mesma maneira, então, da mesma maneira em que a cidade vai se amontoando de forma desordenada e de forma muito contraditória. Então, a mesma estética que constitui a cidade é uma estética que constitui o indivíduo. Eles ficam nessa, nesse embrincamento mútuo, umbilicamente conectados, de tal maneira que a reflexão é dupla, né? de fato é uma reflexão. É um reflexo que retorna a si mesmo. A maneira como a cidade se constrói é a maneira como o indivíduo vai se construindo. Esse indivíduo é que, posteriormente, vai, construir, vai continuar a construção da cidade. Então, vai continuar esse ciclo maluco se retroalimentando e tendo as consequências mais deletérias para a formação da subjetividade do sujeito e de várias maneiras o filme consegue passar essas ideias né? a gente fica angustiado a gente a gente fica angustiado com a angústia dos personagens A gente fica angustiado como eles se estão presos numa rotina infernal como eles estão num espaço muito pequeno muito desorganizado quando eles saem eles se deparam com uma cidade muito desorganizada muito superpovoada é chega a ser esteticamente desagradável. né? Uma cidade que está crescendo de forma desordenada, quase que sem um planejamento prévio, mas também é, questões de planejamento prévio no, em zonas superpovoadas fica tudo muito difícil, termina que as coisas vão se amontoando, sobretudo se caminharmos mais para a periferia, que é aí que o negócio se... <risos> se, se, se desanda mesmo eu fico pensando naquelas imagens que circulavam no Facebook, né, de casas que eram construídas na periferia que tinha nenhum cuidado arquitetônico ou mesmo de engenheira, Casas assim muito na gambiarra que era o cara fazia o cara que pagava o pedreiro e aí construía um, um terceiro andar de forma muito irregular, construía um, um outro banheiro, uma, uma janela que não podia, então o um negócio, a questão a, a, a cidade é viva né? e isso é muito importante compreender a cidade é viva. A cidade tem a sua própria lógica interna. mas mais que seja uma lógica que não esteja desatrelada da dinâmica capitalista, digamos assim, ou da dinâmica de organização social, termina que essa dinâmica opera como uma essência, mas essa essência ela vai se desenvolvendo e se desenrolando de maneira muito própria. De tal maneira que a cidade chega a criar a sua vida própria. A cidade chega a tem a sua peculiaridade. Tanto é que a cidade chega a exigir coisas dos indivíduos. Então, por se encontrar em determinados ambientes, eu sou forçado, eu sou é, induzido, influenciado a agir de determinados modos. De tal maneira que a consequência quase que, necess... quase que <risos> muito óbvia é ter uma contradição interna e um peripaco do sujeito. né Então, você tem certas doenças, certas neuroses que são típicas de cidades grandes, que são típicas de cidades capitalistas, que são típicas de cidades super povoadas, de cidades super, super tecnológicas, industrializadas, como a fobia da garota de entrar em elevador. Ou... Não sei, <risos> o desconforto que o cara tem em conversar com seres humanos, né? Como ele tá sempre ali com o seu cachorrinho, passeando e e não consegue de fato né? sempre que ele se encontra com outros humanos é, é um, é um, são cenas muito desconcertantes a gente consegue perceber com clareza o desconforto do personagem principal e só para insistir um pouco nessa questão do, do talvez tenha mais cenas do filme que eu queria comentar mas acaba que vão se perdendo na, nas nuvens aqui das minhas ideias que também tem outras coisas que eu quero comentar mas a questão é que é muito antigo essa questão de como a arquitetura ela vai se relacionando com o um modo de produção, com o um modo de articulação social. Em larga medida, a arquitetura é uma dessas reproduções ideais que depois se concretizam em, esteticamente em prédios, em, em móveis, em ruas e em avenidas, e so on and so on, mas que termina sendo um processo que se retroalimenta. né? E aí eu gostaria de lembrar, eu até que cheguei a comentar isso com a Marjorie, que recentemente você poderia tomar um exemplo dos drones. né? Então, os drones que terminam, poderiam parecer, ou então seriam no primeiro momento, instrumentos que serviriam a funções quase que elementares de, de distribuição de troca no terreno do capitalismo. né? Basta imaginar como em certas cidades norte-americanas você tem drones que estão ali funcionando para entregar encomendas para Amazon e tudo mais. Todos esses sites de encomendas, de de correios, essas coisas. né? Então, você tem um instrumento que, em primeiro momento, é muito muito neutro, né? digamos assim. É, de fato, um instrumento, depende de quem está utilizando. Mas... Num segundo momento, você tem o drone também sendo utilizado para funções militares, né? Então, se eu não me engano, aquele líder no Irã, que foi morto em 2020, a mando do Trump, foi morto por um drone. E aí você tem uma questão muito curiosa, né? Você tem uma questão como a construção da cidade, ela termina sendo um aspecto dúbio. Ela termina sendo um aspecto muito peculiar e contraditório. Porque se antes você tinha uma divisão muito clara entre cidades e aquilo que está fora da cidade, enquanto uma zona de guerra, ao passo que a cidade seria uma zona de paz, com a introdução desses instrumentos, né, eu poderia citar, além do drone, a câmera também, você tem, paulatinamente, uma confusão. né? Você tem uma zona cinzenta entre o que seria zona de guerra e zona de paz. né? Quem fala isso muito bem é o Stephen Graham, num livrozinho chamado Cidades Sitiadas. Ele vai mostrando como essa divisão, que supunhamos muito clara, e que se a gente acompanha ou acompanhava a mídia norte-americana, as zonas de guerra seriam só Iraque, Irã, Afeganistão, essas porra assim, né? faixa de Gaza. Mas o que acontece, e aí se a gente botar um pé no chão a gente percebe isso com muita clareza, ou então acompanhar mídias alternativas, é que você tem cidades cada vez mais próximas de zonas de guerra. Então você tem o drone, drone que mesmo dentro da cidade opera essa função de cercear a liberdade alheia você também tem a câmera que no primeiro momento poderia funcionar só para garantir uma circulação muito base lá uma circulação cotidiana das, das, das vias das das redes públicas controlada, a multa e, e ver se o pessoal está ultrapassando o limite de velocidade ou seja, aqueles, aquela funcionalidade que a gente espera ser a mais imediata e a mais própria da câmera mas ela também funciona, sobretudo nos Estados Unidos para averiguar potenciais inimigos internos e externos da cidade dos Estados Unidos, ameaças de terrorismo, ou então identificar indivíduos quase sempre negros. Né? Esse foi um debate muito forte nos Estados Unidos há alguns anos, como você tinha essas câmeras que deten- detectavam potenciais inimigos, tendiam a se focalizar em negros. Né? Então a própria tecnologia reflete esse aspecto do preconceito daqueles que a estrutura Porque, em última instância, você tem um fetichismo muito forte operando, que é uma divisão entre o produto e aquele que cria a ideologia por trás dele. A gente tende a imaginar que a câmera é só um instrumento, e não que alguém a sistematizou, a programou, e que, em larga medida, ela vai reproduzir a perspectiva daquele que a programou. E a perspectiva desse sujeito é de um sujeito que está inserido numa realidade social, em que, portanto, reproduz certo modo de pensar, de agir, certas visões de mundo dessa realidade social. Mesmo processo que acontece em filmes e animes. né? Mesmo processo. tem os mesmos gêneros de reproduções. Por isso que muito dificilmente algo, algo dentro desse aspecto midiático ou tecnológico é inocente. Abandonem essa perspectiva da inocência. Ah, é só um filme. É para se divertir, é para ser legal, é para relaxar. Tudo bem, pode ser também, né? Mas isso que não muda o fato de que ali você tem visões de mundo operando subrepeticiamentes. Então... Você percebe como a a própria organização da cidade está sendo favorável a uma uma outra estruturação, né? a uma outra dinâmica. E essa dinâmica termina atendendo aos interesses do capital. né? Não é à toa que uma das atualizações da acumulação primitiva do capital é justamente aquela da guerra se antes era da guerra colonial, né? eu tinha que achar novos mercados consumidores e novas matérias-primas para continuar a, fazer, a gerar a roda do capitalismo, agora você tem essas guerras, inclusive em zonas internas, para manter certa estabilidade, para manter a roda girar. E aqui é muito claro, por exemplo, em zonas como mais tensas, né? e você vê esse conflito mais cotidiano, sobretudo em zonas no Rio de Janeiro, em zonas que você tem conflitos com milícias, com o tráfico, e a PM, você percebe como a própria articulação da cidade Ela obedece a uma arquitetura que é uma arquitetura em última instância militar. Né? Eu até brinquei um pouco isso com ela quando estava falando com a Marge, estava comentando sobre isso. Você tem ali dentro do exército, você tem divisões dentro do exército. Se vocês forem se interessar como é que é a estrutura da Amã, que é a Academia Militar dos Agulhas Negras, que, que fica lá em Resende, no Rio de Janeiro, que é o que forma oficiais do Exército. Vocês vão ver que, se eu não me engano, é no segundo ano e que a galera tem que decidir qual é a especialização, digamos assim, que eles vão fazer dentro do Exército. Infantaria, cavalaria... Tem uma delas que, se eu não me engano, é a Intendência. Que a galera é mais nerd, que a galera vai pensar, vai pra parte da engenharia, parte da construção, vai pra parte tática da coisa. E, portanto, eles vão quase que fazer planejamento estrutural, mas também, em caso de guerra, vão estar ali pensando estratégias é, e pá, esse gênero de coisa. Né? Então, em larga medida, a arquitetura vai se transformando num instrumento de, ou como, uma intendência civil. Né? Uma intendência civil vai organizando a cidade como um potencial zona de guerra e, portanto, como um potencial zona de detenção de futuros inimigos, ou então daqueles que já são considerados inimigos e, portanto, são alvos do Estado, né? que, como acontece na estruturação de de zonas como favelas e, e outras zonas desse gênero, eu sei que tem um nome politicamente correto agora para a favela, mas isso, isso não me interessa tanto. Me interessa como é que a coisa vai se articulando de fato. Né? E como é que a própria favela vai tendo também um modo muito próprio de se articular dentro dela. E é sempre essa, essa arquitetura muito confusa. E é que eu vou dizendo. Né? A, coisa, a cidade ou aquela zona específica tem uma vida própria e vai se articulando à sua maneira. E é sempre uma maneira muito desordenada, desorganizada. Porque vai refletindo essa, essa desorganização social e, em larga medida... É, reproduz isso. né? Então, poderia citar também outro exemplo, e aqui já para ir se aproximando do fim, porque eu estou falando demais, de como é que se deu a construção de Fortaleza. né? Em larga medida, a construção de Fortaleza, ela opera... Fortaleza que eu estou falando que era é a cidade. né? Sei que tem gente que está me escutando que está lá na Puta Que Pariu. Não, Fortaleza é a cidade aqui no Ceará. A Fortaleza, ela obedece a um ideal ou o um mandamento de modernização forçada, que acompanha, que vem acompanhada sempre de um ideal estético. Então nós temos um processo muito rápido de modernização que em larga medida acompanha as grandes secas que tivemos aqui na transição para o século XX. né? Talvez a seca mais famosa seja aquela do XV, de 1915, descrita pela Raquel de Queiroz, lá na sua obra, o XV, Mas tivemos outras antes dessa. E a cada seca, você tinha trabalhadores vindo do interior para fugir da seca, para fugir da pobreza, do do, do aspecto paupérrimo da coisa, e vindo para a cidade. Quando ele chega na cidade, buscando melhores condições de vida, você tem ali uma massa de gente sem emprego, uma massa de gente que está em condições de rua, condições análogas à extrema pobreza. E... Paulatinamente, ao mesmo tempo que está um processo de modernização, fica muito difícil deixar essas pessoas na rua, deixar essas pessoas, digamos assim, atrapalhando certo ideal estético. Então, o que acontece? Você bota esse pessoal em casas de trabalho forçada para estar tá ali produzindo, é, para estar tá ali construindo esse ideal de Fortaleza moderna, E aí que talvez e aí que os grandes bairros de Fortaleza foram construídos, os grandes bairros nobres foram construídos. O problema é que, uma vez que acaba, essa construção e essa modernização forçada, essa galera se vê novamente em estágio de, na rua, se vê novamente sem emprego, novamente na miséria. E aí vem todo o problema da mendicância. Que em toda a cidade que está sendo modernizada, ela se confronta com a questão do mendigo. né? E é a questão da... É muito paulatino esse processo da acentuação da modernização, da construção e desenvolvimento do capital. E... Leis de assistência à pobreza e tudo mais. Está tudo, tá tudo lá no capital, né no, no, no capítulo sobre a acumulação primitiva. Inclusive, muito explicitamente essa questão do assistencialismo. Como isso vem como na contramão desse processo de pauperização. O problema é que aqui isso se deu de forma... Não, aqui não. Né? Isso sempre se dá de forma muito, muito, muito desumana. Porque essa galera, uma vez que você já não tem mais emprego, e em certa medida, aquele aspecto de construção da cidade cessou, porque já foi construído, o que fazer com essa galera? É aí que vem nascendo instituições penais, que nascem com o objetivo de enclausurar essa galera, instituições psiquiátricas, então agora o morador de rua é considerado ou um criminoso ou então um louco, e você vem em carcéria, e a saída que essa galera encontra é novamente construir favelas, construir bairros mais periféricos, até hoje vários bairros de Fortaleza periféricos, que estão há muitos anos confrontando-se com problemas como falta de saneamento, violência, pobreza, é, vem desse período. Né? Então, vem dessa modernização forçada e de como a arquitetura termina funcionando a esse projeto de de intensificação do capital né, e das suas, dos seus modos de reprodução. A questão é que, como escapar desse aspecto? Né? Como, como tentar fazer uma coisa ou outra? E assim, o filme ele dá uma solução que é muito é prática, né? talvez seja a solução que nós acabamos tomando na nossa vida privada, que é justamente focar na vida privada e focar em tentativas de encontro, de que mudem nossa perspectiva e que nos tirem da, da condição de solidão absoluta. E aí, a todo momento, esse aspecto romântico do filme que eu gostei muito, né? que a todo momento você tem ali a possibilidade dos dois se encontrarem, mesmo numa cidade grande, que todo mundo é potencialmente estranho um ao outro, você ainda tem a esperança de encontrar a sua alma gêmea ou qualquer coisa do gênero, você ainda tem a esperança de encontrar alguém que vá em larga medida te retirar dessa solidão. E é sempre algo muito ao acaso, né? Então, você tem esse aspecto aspecto ao acaso, esse aspecto... Em larga medida, é aquela questão da verdade imanente que eu já falei sobre o Badiú, né? É algo de uma ordem outra, de uma ordem que foge os encontros banais, casuais, que foge uma certa forma cotidiana, banal de organizar a vida. Você tem... É como a metáfora da flor que floresce no meio do concreto. Mas há aí um problema muito específico, que é aquele de que isso, em última instância, não resolve a coisa. Isso não resolve a coisa porque a contradição no seio da cidade não é uma contradição subjetiva. Como eu falei, a arquitetura não é pensada... Como satisfazendo, aplainando desejos e vontades individuais. Não, ela está muito ancorada numa zona social, num processo de circulação de afetos, de circulação de mercadorias, e que, portanto, ela tem o seu seio material. Muito claro. É a questão das medianeiras, que eu quase ia esquecendo de falar, né? Que nos prédios, você tem a parte da frente, a parte de trás, ambas partes visíveis, mas você tem uma parte mediana, é né? a medianeira. Uma parte no meio, que não é exatamente feita para ser vista e que, portanto, não é exatamente... A preocupação da galera não é, deixar a be... não é deixá-la bela. Mas é aqui, vai palatinamente sofrendo a ação do tempo, vai ficando feia, vai ficando toda corroada, corro... corrosida, Cor... <risos> vai se desestruturando E aí a solução é, talvez, botar... pinturas de propagandas por cima ou coisa do gênero, que aliás é o que a gente faz na vida moderna, a gente tenta esconder as rachaduras com propagandas e propagandas em que tem sempre gente branca feliz com a vida, dizendo compre margarina que você vai ter a vida perfeita, vai ter uma família feliz mas essas zonas terminam sempre se deteriorando e é nessa deterioração nessas zonas medianas e imanentes à cidade que encontra a sua verdade Porque a contradição da sociedade não está fora dela, não está no interior do sujeito e, portanto, não pode ser resolvida de um ponto de vista individual. Mas é uma contradição inerente da sociedade. E aí a tarefa de pensar uma outra arquitetura que vá pensar novas formas de organização da vida social, está muito atrelada a pensar mesmo as contradições inerentes à vida social e pensar, em primeiro lugar, como resolvê-las e não como tentar criar linhas de fuga que vão só aplainar ou então só retardar, como eu falei no último podcast, que o relógio chegue na meia-noite da humanidade, né? que, portanto, vão só retardar o fim, que está cada vez mais próximo e mais iminente Então é isso, queridos. Esse foi o podcast. Eu mais coisas que eu queria falar, mas não falei. É a vida, isso acontece. E até a próxima.